0: 재용 삼성전자 부회장에게 징역 5년을 선고한 원심을 파기하고 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고한 항소심 판결에 대한 파장이 계속되고 있습니다. 항소심 재판부는 이 부회장 혐의 중 재산 국외 도피, 범죄 수익 은닉, 영재센터 뇌물 등에 대해 모두 무죄로 판단했습니다. 뇌물 인정액 또한 1심 89억 원에서 2심 36억 원으로 크게 줄어들었습니다. 이 같은 항소심 재판부의 판단에 정치권의 반응은 엇갈렸습니다. 더불어민주당은 국민의 눈높이에 부합하지 않는 판단이라며 유전무죄, 무전유죄 적폐가 아직도 살아있다는 우려가 또 나오는 현실이 매우 안타깝다고 전한 반면 자유한국당은 법원의 현명한 판결에 경의를 표한다며 여론몰이 수사와 정치적 수사가 다시는 있어서는 안될 것이라고 강조했습니다. 한편 평창 동계올림픽 개막이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 하지만 북한 만경봉호 입항, 8일 건군절 열병식 개최, 미국 펜스 부통령의 강경한 대북 메시지 등의 이슈가 맞물리면서 정치권의 논쟁은 여전히 뜨겁습니다. 이슈 파이터 두 번째 순서인 여의도 파이터에서는 더불어민주당 박용진 의원, 자유한국당 정태옥 의원과 함께 정치권 이슈를 짚어봅니다. 2월 7일 수요일
1: 20파이터 본격적으로 2부 코너 시작하겠습니다. 저희가 매주 수요일날 준비하는 야심찬 코너인데요. 여의도 파이터 시간입니다. 여야 국회의원 두분 모시고 정치권을 뜨겁게 달구는 핵심 이슈들 파이팅 넘치게 대담을 해보겠습니다. 아, 대표 선수들을 한분한분 한분 소개 올리겠습니다 박용진 더불어민주당 의원님 자리하셨습니다 어서 오십시오 예,
2: 안녕하세요 네, 처음, 더불어민주당 박용진입니다 네,
1: 처음 나오셨어요 처음
2: 불러주셨어요 네. <웃음> 네. 저는 네. 이슈파이터의 거저이 네. 여의도 하모니인 줄 알았더니 여기도 파이터네요 여의도 저는, 하모니, 예, 여의도 저는, 하모니,
1: 오늘 여의도 저는, 하모니로.
2: 예, 저,
3: 잘 화합을 할수 있도록
1: 노력을 네. 해보겠습니다.
2: 여당이 아, 꼭
3: 저런 말해요 아. 뭐, <웃음> 뒤에 치고, 여당 들이 어, 너무 뒤에 좋아 뒤에 치고, 뭐, <웃음> 말은 저로또 화합. 어. 시청자가 그, 진짜 여당이 엄청나게 화합으로 가는 줄알거 아니에요. 아, 그, 나라가 조용해야죠. 네, 네.
1: 예. 예. 아무튼 얘기 마시고, 자기소개 하세요. 제가 소개도 안 했는데, 막치고 들어오시는데요. 이제 자유한국당의 대표 대변인. 제 이렇게 소개를 하겠습니다. 정태호 의원님 저... 모셨습니다. 어서오시죠. 십 예. 네. 어, 화가 많이 나셨어요. 준비를 오늘 세게 오셨다고.
3: 아 그니까, 예. 이게 장윤선 국장님 저보고 예. 나오라고 두번이나 전화한다네. 네. 굳이 안 나오겠다 그랬는데 지난번에 나왔더니, 예. 예. 봐요, 이런 일이 생겼어. 내가 찾아봤어. 유튜브에 찾아보니까 개박살 나는 정태호막 나가는 정태호 <웃음> 정치업 개막사, 이 여섯 개 놨다는 거야. 유튜브야. 제가
1: 한 거는 아닌데 시민들의. 그러니까 내가 이게 안 나오겠다니까. 아 아니에요.
3: 한데나가도 네? 그런
2: 거 나와요.
1: <웃음> 그죠. 한데나가도 <딴> <웃음> 네. 그런
2: 거 나와요. 그런데 방송님들 나가더니. 아니 그런 거 근데 재현기 조회수가 그러니까 굉장히 많았어요. 제작 제작을 예. 하는 제작진 말고 네. 그걸 보는. 다른 뭐
3: 유저들이 그걸 이용하는 그렇지 거니까. 그러니까 우리, 저 보기에는 우리 문재인 대통령을 인위를 사랑하는 사람들이 주로 많이 올리겠지 아, 그것도 네. 확인된 바 없으니까 아, 네. 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 아니
1: 근데 제가 보기에는 하모니 하모니 그러니까, 하모니, 하모니. 그러니까, 아예, 아예 안 나가면 은
3: 네. 이런 일이 없죠
2: 앞으로는 아, 아, <웃음> 저한테 전화주지 하지 마세요 아, 아니요 제가
1: 보기에는 네. 뜨는 거예요 그게
3: 에이.
2: 에이.
1: 아니 진짜 그렇지 않습니까 좋음 떠,
3: 좋은 게 떠야지 홀론 들어가시죠 <웃음> 네.
1: 아니 박용진 의원님도 한때 예. 비판을 많이 받았던 정치인 아닌가요? 제가요? 뭘로요? 아닌가요? 아, 많이 받았던 걸로 아는데 저는 늘 칭찬과
2: 경력을 응원 속에서 열심히 (웃음) 의정활동을 하고 있어요
1: 아니 오늘 자기 자랑을 얼마나 하려고 책까지 가지고 나오셨는데요 (웃음) 즐거웠어요 (웃음) 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 자 내리시고요 (웃음) 자 얘기를 시작하겠습니다 북한 응원단이 경의선 육로를 통해서 왔습니다 어, 모자도 쓰고요 음. 예쁘게 빨간 코트 그 다음에 앵글부츠 이렇게 입고 왔는데요 어, 굉장히, 그, 앳된 분들이 음. 많이 오셨더라고요. 네. 그래서, 어찌됐든, 봤더니, 북한 응원단이 오후에 핫 이슈가 됐습니다. 주요 포털에. 네. 그래서, 어찌됐든 보면, 굉장히 국민들이 관심있게 보고 있는 거 아닌가, 이런 생각이 좀 드는데, 자, 우리 정태혁 대변인님, 대표 대변인. <웃음> 그, 브리핑 을마셔야죠 응원단 온 것에 대한 브리핑 먼저 그 듣겠습니다.
3: 원래 저는 이제 진홍색을 좋아합니다. 자유왕등 색깔이라가. <웃음> 네. 근데 이 <웃음> 세, 색깔론 색깔로 시작하자면은 색깔로 시작하는데. 네. 근데 그아 이번에는 여러 가지 많은 유감입니다. 야. 사실은 평창 올림픽이 우리가 정말 그 어, 진보와 보수를 아우르는 정권들이 노력해 가지고 따 가지고 엄청난 돈도 들었어요. <웃음> 한 10조 넘게 돈을 들여 가지고 만들어 갔는데. 네. 지금 현재는 거기에 대한 이야기는 없고 오로지 북한 사람들이 그냥 다 점령해버리는 오늘도 그 북한 뭐 사실 자기들은 응원단이죠 제가 보기엔 체제 체제 선전 요원들인데 그 양반들이 오니까 이 보통 이제 언론에 있는 그 댓글이나 이런 게 처음부터 글로 가가지고 우리가 원래 해야 되는 어 올림픽에 대한 이야기는 아예 싹 죽어버렸어요 그 때문에 이 정부는 그거를 노렸는지는 모르겠지만은 굉장히. 이 잘못된 방향으로 가고 있다 실제로 지금 우리의 그 지금 국제적인 정세에 있어가지고는 북핵에 대해서 이걸 어떻게 폐기를 할 것인가에 대해서 진지하게 논의를 해야 되고 올림픽은 올림픽다운 이야기를 해야 되는데 이두 개가 어지중간에 섞여가지고 어 북핵 폐기에 대한 이야기는 죽어버렸고 그냥 미녀 그 북한 체제 선전 요원들이 모든 언론을 독점해버린이 현상은 매우 바람직하지 않다 저는 그렇게 생각합니다
2: 네, 뭐 언론에. 예. 네. 한 가지는 바로 잡아야 될것 같은데요. 올림픽에서 무슨 북핵 얘기를 해요. 그러니까, 그, 우리, 우리나라가 올림픽 정신은 세계 평화 때문에 올림픽이라는 게 이제 시작이 된 거고요. 또 올림픽에서는 정치 선전, 혹은 이제 정치적인 것을 드러낼 것들은 그 올림픽 정신에 의해서 못하게 되어 있어요. 그래서 심지어는 우리가 뭐 독특 세레모니, 축구할 때, 그거는 이제 피파 정신에 의해서 못하게 되어 있고, 우리가 골 세레모니 할때딱 우통 벗었는데 거기에 태극기가 있다거나, 뭐, 혹은 무슨 저 정치적 선전, 일본은 반성해라. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 이런 걸 하면 바로 징계. 이게 왜 그러느냐면, 이 올림픽 정신이라고는 화합과 갈등을 가능하면 잠재우기 위한 공간에서 북핵 문제 정치적인 소재를 왜안 다루냐라고 얘기하시는 건 적절치 않은 것 같아요. 이제, 그리고 인천 아시안 게임 때, 물론 우리 자유한국당이 여당일 때죠. 이제 그때 북에서 어, 정치 선전단, 어, 내려올 때 환영하셨고, 또 북에서 여러, 그, 저기, 북핵을, 뭐, 체, 그, 그, 체제를 유지하고 앞장서는 사람들, 뭐, 서열 2위, 3위, 뭐, 황병서, 뭐, 이런 사람들 다 내려올 때도 다 환영하셨고, 반겨주셨고, 그러셨던 래 자유한국당이 야당됐다고 그렇게, 그, 남북관계가 좀 좋아지는 거에 대해서 그렇게 마치 희생하는 사람들처럼 이 판이 깨졌으면 좋겠다고 하는 사람들처럼 하면 안 된다. 평창올림픽이 성공하길 바라는 작게는 평창 그리고 조금 넓게는 강원도 더 크게는 우리 대한민국 더 크게는 세계, 세계의 세계 모든 시민들이 평창올림픽이 잘 되길 바라고 남북관계가 이번 기회를 통해서 개선되기를 바라는데 유독 자유한국당만 그러냐 느 이런 거죠 이런 문제는 자유한국당이 조금 더좀좀 좀 쓰세요 이렇게 인심을 좀 쓰시고 여유를 좀 가지시고 그러셨으면 좋겠어요 여당이다 생각하시고 이럴 때는
3: 네. 지금 아까 올림픽 정신을 이야기했는데 지금 사실 이번에 평창올림픽에 북이 참여하는 뭐 초청이라고 이야기하는 게 정확히 맞겠죠. 가장 중요한 이유는 어 북핵 폐기라고 하는 온 세계가 제재와 압박을 가하고 있는데 그뭐이 정부 생각에는 문재인 대통령 생각에는 북한과 어 올림픽에 참가하는 걸 논의함으로써 대화를 함으로써 결국에는 북핵 폐기를 위한 군사회담까지 가자. 그렇게 이제 남북 간의 긴장을 완화하자면 그게 목적이 있을 거라고 생각을 합니다. 그런데 현실적으로 나타나는 거는 북핵을 폐기하는 건 아까 얘말 대로 끽소리도 못하고 오히려 어 우리가 북핵에 대비한 한미군사훈련만 중단되고 그러면서도 부, 불구하고 북한에 대해서는 열병식 같은 거는 더해가지고 내일이지 않습니까? 내일 열병식에 사심 전노만 하지 않던 열병식을 4월 25일에 하던 열병식을 2월 8일에 옮겨가지고 대규모 군사 프레이드를 하는 거 그건 맞지 않지 않느냐. 그리고 이거를, 그, 뭐, 북한이 오는 거에 대해서, 저, 남북이 래 화합하는 네. 걸 시세만 다 그렇게 표현하면 안 되고, 그, 옛날에, 그때 분위기하고 지금 분위기가 많이 다르지 않습니까? 2010년대 이야기하고, 그, 지금은, 어, 그 이후에 우리가 4차 핵실험하고 5차, 6차, 세번 실험이 있었지 않습니까? 그, 핵실험이. 그리고 또 미사일 개발하고 이래가 국제적인 제재와 압박이 강력하게 가해질 때하고 그리고 국제적인 분위기에서도 그때는 미국 오바마 정부 같은 경우는 전략적인 인내라 해가 그걸 사실상 네. 용인하는 분위기였거든요. 음. 그렇기 때문에 그를 지금 하고. 좀, 달리 봐야 된다. 이렇게 저는 생각합니다.
1: 지금 시청자 의견이 하나 들어왔는데요. 네. 리2001님이 뭐라고 질문 주셨냐면, 남북 간에 할수 있는 교류는 뭐든지 해서 북한 개방으로 유도해야 되는 거 아니냐. 음. 북한이 개방으로 나오게 하기 위해서 유도를 좀 해야 되는 거 아니냐. 이렇게 질문이 왔거든요. 자, 뭐 보태서 말씀을 좀 하시죠. 박용재 그
2: 의원님. 뭐, 당연한 말씀이라고 생각을 하고요. 남북 관계가 아카일로를 계속 거듭하는 게 좋은 건 아니잖아요. 음. 그러니까 우리가 북을 압박하고 봉쇄하는 이유도 대화로 유도해서 어 북핵을 폐기하고자 하는 그 길로 가려고 하는 거 아닙니까? 미국도 거기에는 음. 공감하고 같이 하는 거고요. 그리고 아까 말씀하셨던 그 저기 2014년에 음. 인천아시안게임 2014년 인 거로 제가 맞아요. 기억을 하는데 그때 데려온뭐그 미녀 뭐 북한의 그응원단 응원단. 어, 그 체제 선전단, 음. 음. 그그이 저기 천안함 폭침 그리고 그 연평도 포격 음. 음. 다 입고 난 뒤에 보수정권에서 그분들을 환영하고 받아들이고 대화하고. 그러시지 않았나요? 지금 그러니까 그거를 그... 자꾸 이렇게 아닌 것처럼 얘기하실 필요 없어요. 저 그때 잘했다고 생각한다니까요. 라인. 그때 잘하셨으니까 잘하셨으니까 남북관계에서 주도권을 주려고 그러고 뭔가좀 끌어들이려고 하고 그래서 북이 꽁꽁 들어가가지고 그 안에서 계속 핵핵 핵 다듬고 미사일 다듬고 이렇게 하지 않고 대화의 장으로 끌고 나오도록 하는 것이 되게 중요한 거잖아요. 그거를 그때 잘하셨어요. 그러니까 지금 이 정부도 문재인 정부도 그렇게 하려고 하니까 지켜봐주고 같이 해주고 해 주면 좋겠다 그 말씀을 제가 드리는 거고 그저 핵심적으로 가장 중요한 건그 남북관계를 이렇게 계속 그 서로 쳐다도 보지 말아야 된다 이런 건 아니시잖아요 대화는 해야 될거 아니에요 음. 그렇죠 그러니까 대화를 하기 위해서 다양한 채널 다양한 방법 다양한 기회를 만들어 가려고 그러는 건 음. 정부가 해야 될 최대 의무라고 저는 생각을 해요 음. 거기에 대해서 조금 이렇게 좀 잘해라 이렇게 좀 잘하면 더 좋겠다라고 말씀해 주시는 건 정말 감사하고 좋은데 왜 그런 걸 하느냐. 라고 이야기를 하는 건제일야당 그것도 얼마 전까지 집권 여당이었던 제일야당이 하신 말씀은 좀 아니지 않냐. 그리고 음. 평창 올림픽이에요. 자꾸 평양 올림픽, 평양 올림픽. 그러셔서, 어, 그러지는 않았으면 좋겠다. 예, 생각이.
3: 그, 구체적으로 이야기 해볼게요. 그 대화와 교류를 많이 해가지고 북한을 좀더 개방화시키는 건 굉장히 찬성합니다. 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 그런데, 지금 현재 그 제재와 압박, 지금 현재 사실 북한이 교류로 나온 거는 뭐 우리 집권여당에서는 달리 생각할지 몰라. 저들은 그렇 생각합니다. 국제적인 제재와 압박이 워낙 강하니까 거기에 대해서 좀그 비집고 나오려고 그래서 그이이 이 미국이나 미국의 제재와 압박이 강도가 높은 데다가 특히 중국까지 거기에 가세하니까 이 사람들이 못 견뎌가 지금 어그 중에 가장 약한 고리인 문재인 정부를 그 대화에 그 참고로 해가지고 나왔다고 생각을 합니다. 그런데 그러면은 우리도 그 뭐를 이용할 수 있습니다. 그렇게 했으면은 그게 북핵 폐기에 뭔가 도움이 돼야 되는데 오히려 지금 내일 같은 경우 어 어그 군사 프레이드를 한다라든지 그다음 만약 거기에 북핵을 프레이드라도 했다면은 오히려 북핵을 용인하는 쪽으로 가는 부분이 하나 있고 또두 번째 하나는 어 어이 대화와 저걸 하는, 하는 데 있어가지고, 지나친 부분이 있다는 거예요. 예를 들어서, 그, 국제적인, 어쨌든 우리가 북핵 폐기를 위한 대화를 하려고 면 북한을 더 압박해가지고, 정말 진지하게 북핵 폐기를 위 대화를 하지 않을 수 없도록 해야 되는, 어, 제재와 압박을 강도를 높여야 되는데, 오히려 지금 이 정부에서 하고 있는 많은 것들이, 그 제재와 압박을 어떻게든 풀려고 하는, 어, 그 구멍을 내려고 하는 모양. 예를 들어서, 어, 만경호 같은 경우 사이에 사+ 이 조치인가 그거를 사실상 5.24 조치. 조치를, 5, 2, 4, 2, 조치를 4, 2, 4 조치. 어~ 그~ 무력화시킨다든지 그다음에 이제 비행기 네. 그~ 김영남이가 만약 비행기를 고려항공을 타고 온다 하면은 미국의 그~ 이~ 저~ 어, 제 그~ 제재를 사실상 후에 그~ 또 느슨하게 하는 거 아닙니까 그래 되니까 그거는 뭐~ 올림픽을 위해서 할수 있다 치더라도 그게. 확질로 지금 따라오고 있는 중국이나 러시아의 그 대북 제재를 예외 조항이 자꾸 늘어나면 결국에는 이 대북 제재가 헐렁해지면 결국 이 정부가 진정으로 원하는 대화를 통한 한반도 평화 정착에도 굉장히 나쁜 영향을 준다. 저는 그런 생각을 갖는 네.
2: 거예아 저는 그 자유한국당의 논리가 잘 이해가 안 되는 음, 게요. 아까 대화에는 회원님. 찬성한다고 하셨어요. 네. 그러니까 원가지고 원칙을, 가지고, 원칙을 근데, 가지고. 아니, 대화를 하려면 어떻게 해야 돼요? 어떻게 만나야 될거 아니에요? 음. 해안초로라고 그래. 이 추운데 아니, 걸어서 그러니까, 넘어오라고 그래. 아, 아니 그러니까 어떻게든 뭐를 타고 와야 될거 아니에요. 음. 배를 타고 오든, 차를 타고 오든, 비행기를 타고 오든. 근데 그거를 무슨 제재 구멍이다 얘기를 해버리면 이 추운 날그그 그, 그 사람들이 그럼 어떻게 와요? 어떻게 와요?
3: 야, 아, 그러니까 육로는 지금 저기 제재 네. 대상이 아니잖아요. 그러면 아니, 뭐 어떻게 와요? 육로는 그러니까 육로는 제재 대상이 아니, 아니고. 근데 아, 정옥이, 아니 근데 말씀하신 면육해공다
2: 열어줬다 아니, 이 얘기잖아요. 지금. 아니 그러니까
3: 정확히 얘기 하죠. 지금 현재. 항공기 중에 고려 환경을 이용하는 것에 대해서는 미국 그 뭡니까? 유엔 제재 결의안에 따라가지 고 미국 행정 제재로 가지고 아니잖아요. 그러니까 그걸 지금 김영남이가 타고 올라오려고 하는 거고. 미, 그럼 어떻게 오느냐? 미국,
2: 미국하고 또 협의하겠죠. 아 그러니까. 그런 거야.
3: 그리고 지금 어떻게 할 거냐? 네. 육무는 지금 제재 대상이 아니에요. 그리고 자기 돈 들여 가지고 자기 차 타고 오면은 전혀 그건 괜찮다 봐. 그러니까 어, 과도하게 우리가 저 자세를 보이고, 대화가, 대화가 아니라 일방적으로 끌려다니는 거예요. 그래서 우리가 이야기하는 건 대화 자체를 반대하는 게 아니라, 너무나 이 뭡니까, 북한에 대해서 양보를 많이 하고 있다, 이걸 지적하는 거예요.
1: 자, 음. 제가 몇 가지 사실관계가 네. 틀린 내용이 있어서 네. 그거는 제 시청자들을 네. 위해서 좀 바로 잡고 넘어가겠는데요. 2014년에 이제 북한에서 응원단이 왔다고 박용재 의원님 말씀하셨는데, 2014년에 북한 응원단은 오지 않았고요. 음. 북한 선수를 응원한 것은 새누리당 의원들이었습니다. 네. 그러니까 북한 선수 응원단은 새누리당이었던 거 그때 아시아계도 그 부산 아시아계네. 그렇죠. 2005년 아니요, 응원단이 온 것은 2005년 인천 네, 아시아, 아시아 육상 선수권 대회에서 네. 온게 맞. 마지막이에요. 그러니까 사실상 2005년 그 이건 2014년 그렇죠, 아시안게임 때 네, 황병서, 최룡해그 다음에 그 네. 누구지? 한 명이 더 왔는데 그세 명이 왔고 그게 2014년이고요. 그러니까 왔고요. 응원은 네. 어, 그때 새누리당이 했었던 거고 이제 자국당의 전신이죠. 그리고 2005년에 네, 왔었던 거고요. 그리고 오이사 조치, 음. 오이사 조치는 2010년 그 3월에 있었던 천안함 음. 사건에 대해서 5월 북한의 책임을 물어서 이제 2005월 24일날 음. 내린 우리 측의 대북 제재 조치인데 북한의 선박. 북한의 선박의 남한해역 운항을 전면 불허했던 음. 조치입니다. 그러니까그밖에 다른 제재 대상과 관련해서는 한미 간의 혹은 또 국제사회의 유엔의 제재에 따라서 해야 되는데 그육로 오늘 말씀 주신 대로 제재 음. 대상은 아니고요 그러니까
3: 네. 지금 걸어오느냐 그런데 네. 진짜 육로로 차 타고 오면 전혀 문제가 안 됩니다. 그러던데 지금 문제는 굳이 그거를 방경호호를 타고 오려고 한다든지 라그 다음 만약에 김영남 아, 국가주석인가그 분이 그양반이올때 최고 인민회의 네, 상임위원장입니다. 네. 그분이 올때 굳이 고려 항공을 타고 온다고 하는 아직 뭐 그거까지는 결정이 안 됐고 요구도 아직, 아직 안았는데
1: 그런데 네.
3: 그렇게 했을 때 그걸 받아들여야 되느냐라는 문제. 는
1: 그런데 분이 지금 아흔 살이시거든요. 아흔. 네. 아 네. 그러니까 어쨌든
3: 뭐 그런 것도 북한이 고려를 했겠죠. 네. 이 사람을 도저히 육류로까지 엎어 너무 긴 시간 동안 차 타기 힘드니까 고려 항공을 오겠다 이렇게 요구를 할 가능성이 있어요. 그래 됐을 때 그거를 어뭐 불가피한 그상황은 이해되지만 그렇게 이제 예외를 잡고 우리가 올림픽을 통해 가지고 북한은 어떻게든 제재의 구멍을 많이 내려고 하고 그런데 우리가 거기에 따라 가지고 많은 예외를 인정해 준다 하면 어 러시아하고 중국도 그렇게 할 거다. 그래 됐을 때는 우리가 제재의 에그 뭡니까 그이 끈이 느슨해질 거 아니냐. 그걸 우려 하는 거죠.
2: 이게 좀 약간 답답한 건데요.
3: 올림픽이 원래 예외적
2: 공간이에요. 그러니까. 서로 죽이려고 던지던 창을 같은 방향으로 누가 더 멀리 던지는지를 하는 그런 공간이기도 했고 옛날에 고대 올림픽부터 시작해서요. 그리고 동서양 진영으로 나뉘어갖고우르렁거리고 핵전쟁 직전까지 가던 그 시기에도 올림픽 공간에서는 서로 적대국들이 태극 자기 나라의 국기를, 국기와 를국기 국가를 앞세워서 참가를 하고 상대 진영까지 가고 그렇게 했죠. 그랬던 올림픽 정신에서 일정한 예외라고 하는 게 존재할 수밖에 없다라고 하는 걸 하나 말씀을 드리고 그리고 이제 또 하나는 지금 말씀하셨던 그 어떤 뭐 우리가 경, 봉쇄와 제재조치의 핵심은 경제적인 문제와 군사적 정치적인 문제거든요. 근데 이거는 단순히 사람이 오고 가는 문제와 관련된 거니까 그 부분에 대한 예외가 경제적인 봉쇄조치 군사와 정치적인 어 제재조치로까지 이어진다라고 생각하실 필요는 없을 거다라고 말씀을 드리고 싶고요. 저는 계속 어쨌든 지금. 우리한테 어렵게 온참 오랜만에 남북관계의 개선에 어떤 기미가 있다고 봐요. 말씀하신 것처럼 저도 공감합니다. 그 국제 공조에 따른 봉쇄 조치가 북에 상당한 압력이 되고 있고 미국이 군사적 행동을 할수 있다고 라 하는 여러 가지 징후를 보이는 것이 북한 지도부에게도 상당한 압박과 공포감을 주고 있다고 저는 보거든요. 그것이 이런 행동들을 만들어낼 수 있다고 봅니다. 그러나 우리의 궁극적인 목적이 그들을 그 그들이 협박하고 공포심을 가져서 가져서 그그 다음에 액션을 하도록 만드는 거 아니겠습니까? 그 액션이 대한민국을 통해서 코를 보냈든 미국을 향해서 코를 보내든 어떻게 하든 그 사인을 사인을 잘 활용하는 게 우리의 역할이라고 봐요. 안 그러면 계속해서 이 긴장 관계를 유지하면서 가는 것이 우리한테 도움이 되지 않기 때문에 그렇죠. 궁극적으로 미국도 그러한 목표와 목적을 가지고 있기 때문에 관계 개선의 그 가능성이 더 열려 있다 고한다면 압박을 하는 중간에도 전쟁을 하는 중간에도 우리가 대화를 하는 마당에 압박을 하는 중간에 충분히 대화와 개선의 관계 개선을 위한 노력들을 할 거라고 봅니다.
1: 자유한국당이 비판했던 대목이기도 한데요. 네. 네. 이를테면 지금 올림픽 기간 중간, 중간에는 올림픽 중에는 군사적 충돌이나 문제는 음. 없겠지만 올림픽 이후에 한반도 정세는 어떻게 될 거냐 그래서 뭐 삼월 위기설 뭐 이렇게 나오기도 네. 하고요. 그러니까 지금 이 상황에서 북미 관계를 개선해서 한반도 평화 체제를 만들어야 된다라는 생각들이 있는 거 아니에요? 네. 그 그러니까 실제 자유한국당은 아, 좀 그보다도
3: 예. 우리 박영진 의원님이 아마 이 정부의 속내 아, 속내라기보다도 그 이제 의도겠죠. 대화를 통해가 뭐 사우는 중에도 대화를 통해 가지고 어떻게든 좀 평화를 약간 지속시키고 그러다 보면은 더 좋은 물꼬를 가져오겠다 그뭐 그런 의도라고 생각을 합니다. 근데 현실이 그, 그런데 우리 자유한국당 내지 보수에서 생각하는 건 현실이 그럴 것인가. 오히려 반대라는 겁니다. 아, 대화를 함으로 인해가지고, 지금 이제 이 대화의 국면이 가져온 것에 대한 원인에 대한 해석도 많이 다를 겁니다. 그쪽에서는 어, 정부가 굉장히 그 노력을 해가지고 북한이 대화에 응했다고 생각할지는 모르지만 저희들의 생각에는 국제적인 압력에 의해가지고 더 이상 못 견디니까 대화에 나왔고, 앞으로 어, 북핵 폐기를 위한 어, 대화, 그리고 군사적인 대화도 결국 국제적인 공조가 강력할 때에 자기가 못 견디실 때에, 에, 이, 더, 어, 북핵 폐기를 위한 대화에 나올 거다. 이렇게 생각을 하는데. 더큰 압박이
1: 어, 필요하다. 예, 예. 그래야 되는데
3: 지금 만약에 이, 이제 대화가 된다 고 해서 이 제재의 끈을 잡고 놓는 방향으로 갈까봐 걱정을 하는 겁니다. 그럼 뭐 충분히 이해하실 수 있다고 생각을 합니다. 그다음에 아까 뭐 질문하는 네일면은
1: 그, 이후에 그러니까 음. 평창 이후에 남북관계, 우리 그러니까 관계의 비전에 대해서는 예, 자명한 것그 부분에 대해서는
3: 계신지. 저는 굉장히 걱정을 하고 있습니다. 무슨 말이냐면은 지금 그 올림픽 기간 동안에 2월 8일부터 어, 사실 2월 28일까지 아마 올림픽인가 그럴 거예요. 그래도는 패럴림픽 예, 예. 아, 그런데 그런데 북한은 평생 이제까지 동계 패럴림픽을 한 번도 참가한 적이 없었어요. 없었는데 자기들이 먼저 참가하겠다고 부탁도 안 했는데 올림픽에서 올림픽 조직에 해서 부탁도 안 했는데 자기가 하겠다고 나온 게그 이유가 뭐겠습니까 그러면 그 3월 18일까지 패럴림픽 끝날 때까지는 어, 공격하지 말아 달라라든지 뭐. 이런 입장일 거예요. 그 때문이라고 저는 했었해요 왜냐하면 이제까지 한 번도 참석을 안 하던 거를 왜 자기가 또 참석하라고 공문도 제대로 안 보냈는데 이번에 하겠다고 통보까지 왔는 건 3월 18일까지 됐는데. 네.
1: 공문도 안 보냈는데. 예,
3: 네. 아, 그건 네, 팩트 확인을 못했습니다. 어쨌든 네. 그래 자기들이 먼저 오겠다고 한 거는 그건 사실입니다. 그런데 왜 그러면 은 아까 이야기하신 대로 이 패럴림픽이 끝났을 때에 그럼 이 상황이 더 좋아지겠느냐 지금 현재로 봐가 별로 그럴 전망이 아쉽게 안 보인다는 거예요. 오히려 북한은 어 뭡니까? 그 미국 본원 앞에서 더 자랑스럽게 프레이드하고, 그다음에 이제 저저 한국 정부는 북한을 자꾸 두둔하다 보니까 아 겉으로는 뭐한미의저이 사이가 좋다고 하지만은 속으로 북, 미국의 중요한 내밀한 이야기를 못 듣는 상황에서 이 패럴림픽이 끝나고 나면은 오히려 우리 한국이 문 정부는. 소외된 상태에서 북한과 미국이 충돌하는 극단적으로 우리 입장에서는 가장 불행한 사태가 걱정이 되는 거예요.
1: 아, 북미 간에 충돌하는 상황이 걱정된다. 예. 박은정 의원님 어떻게 보세요?
3: 그 걱정을
2: 하면 거기에 합당하게 그런 걱정이 오지 않도록 하는 것이 우선이잖아요. 그런데 예. 자유한국당의 얘기는 그런 걱정을 더 노골적으로 키우는 방식으로만 자꾸 음, 아니죠, 우려를 그거. 전달하니까 저는, 저는 그게 더 걱정이에요. 그러니까 그. 그 저는 전반적으로 정태우 의원님이 말씀하시는 이제 우려 지점에 대해서 공감한다니까요. 그니까이 올림픽 이후의 상황이 더 나쁘게 갈 가능성이 상당히 있다. 그리고 지금 북한 지도부도 그니까 우리 흔한 말로 쫄아 있다니까요, 지금. 그래서 그 우리 이제 보도를 봤습니다만 김정은이 그, 이른바, 그, 지방, 그, 순시의 행사, 이런 것들을 월 줄이고. 15, 16회에서 평양만 돌아다니는 사회 오열확 줄였잖아요. 음. 이게 그만큼 긴장하고 있다는 거고, 음. 또, 그, 올림픽에 참가함으로써 어떤 그, 그, 대화 제스처, 평화의 제스처를 보이는 이유도 다, 저는 있다고 보거든요. 그러면, 말씀하신 것처럼, 일정한 제재와 압박이 통했을 때, 제재와 압박을 푸는 게 아니라, 제재와 압박을 유지하면서 대화와 관계 개선을 위한 노력, 그리고 궁극적으로 북핵 폐기라고 하는 방향의 어떤 흐름을 잡아내는 것도 되게 중요하거든요. 그게 되지 않은 채로 올림픽만 끝났다. 그러면 자유한국당이 걱정하는 최악의 상황은 그대로 오는 거거든요. 음, 그러니까. 그러니까 올림픽 기간에 자유한국당이 협조 좀 해주시고 마음 좀 모아주시고 자꾸 평양올림픽이라고 그러지 말고 평창올림픽이라고 바르게 바, 발언하고 바르게 발음해서 우리가 요 올림픽 기간에 만들어지는 이, 이 기회를 그야말로 대통령 표현처럼 바람 앞에 촛불 같은 이 상황을 잘 간수해 나가자, 관리해 나가자라는 거 아니겠습니까? 그건 똑같은 생각일 것
3: 같아요. 아니, 그 이제 방법의 차이죠. 그 그런 방향으로 가자는 거에 대해서는 뭐 나도 하는데 지금 그 방향으로 가느냐 이거죠. 오히려 한미 공 지금 이제 제가 걱정하는 거는 사실 미국과 북한이 그냥 한, 한국을 제외하고 그립다 붙는 게 가장 이제 우려스러운 거는 우리가 인식을 같이 하잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 남한이 그러니까 문재인 정부가 미국과 계속 이렇게 사이가 벌어지고 미국이 원하지 않는 방향으로 예를 들어서 이번에 문제가 되고 있는 것이 한미 공조에는 뭐그 어, 틈이 없다라고 이야기를 했지만 그러나 또틸러슨이나 이런 사람들이 이야기하는 거 보면은 이번에 그 결코 리본 자르려고 오는 건 아니다 그러니까 뿌
1: 북한... 펜스 부통령입니다. 아, 펜아펜스 네,
3: 부통령. 네. 그래, 그, 이렇게 하, 하는 이유는 북한과 너무 가까워지지 말라는 거예요. 그래 되면은 우리는 미국의 깊숙한 파트너가 안 되기 때문에 우리의 의도는 쉽게 제외될 가능성이 높아진다는 거예요. 저희들이 자유한국당에서 이야기 하는 거는 오히려 미국과 적극적으로 동조를 함으로 인해가지고, 어, 첫 번째, 그, 북한이 아까 말했듯 쫄듯이 정말 진정한 북핵 폐기 내지 그 국제 사회로 나올 수 있는 압박이 필요한데 오히려 그거를 어 끈을 느슨하게 하는 거기에 대해서 우리가 우려하는 거고. 네. 네. 그다음에 어쨌든 이제 뭐그 아마 예. 네. 아까 했던 이야기를 내가 화성 네. 때문에 하고 있어서 반복하는 거니까. 중요한
1: 것은 어, 평창 이후에 한반도의 평화 체제를 음. 만들어가기 위해서 박용진 의원께서는 자유한국당도 적극적으로 어, 동조해서 여의도 하모니 음. <웃음> 방식으로 평화 올림픽을 만드는데. 했으면 좋겠다 이런 당부의 얘기를 하고 있는 건데요. 네. 시간이 없어요. 9분2 3초 지나고 있어서 음. 남북관계 얘기만 다 해도 지금 모자른 시간이긴 네. 한데 네. 어제, 하나, 어제 하나만, 그자나만,
3: 하나만. 그런데 이제 이번에 아니 이거는 뭐 정치적인 정치 군사 외교적인 문제고. 그런데 이번에 북한을 이렇 맞아들이고 대접하는 과정에서 우리 정부가 아무 국민적인 자존심을 조금 이뭐 내가 앞에 의원님 계시니까 전 네. 왕곡하게 표현하면 자존심을 상하게 하는 부분이 상당히 있어요. 어떤 부분에서 뭐, 그런가요? 예를 들어 과공하는 과공, 과공, 뭐, 예, 과공하는 부분 이런 부분에 대해서는 아, 국민, 우리
1: 정부가 북한에 대해서 과공하는, 예,
3: 부분이니까. 너무 이래 뭡니까 잘해줄라 갖고 어떻게든 예외를 해줄라 갖고 어떤 북한,
1: 대목이 그런가요? 그거는 국민들이 구체적으로 아 어, 예를 들어서 이제
3: 아까 그때 이 열병식 같은 경우도 우리는 네. 그 한미연합훈련을 연기했으니까 너들도 연기하라 고할수 있는. 있는데도 그 이야기를 굳이 북한 편을 들고, 그럼 뭐, 저, 치산 이야기지만은, 어 북한 현성월이한테 아무도 차를 그냥, 도, 그, 뭡니까, 그, 그분이 공식 직하면대좌라고 하기도 하고, 그래때 다시 그런뭐 항의를 하니까, 대좌가 아니라 차관급이라고 하는데, 차관급이라도 우리나라, 저도 차관급 바로 밑에까지는 했는데, 이 차독자적으로 주실 정도는 아니거든. 그런 거는 우리가 너무 과도한 거 아니냐. 그리고 또 단일팀을 하는 데에서도, 좀 젊은 사람들의, 뭐.
2: 저희가 그러면 그런 지적을 받아들여서, 네, 네, 네. 어, 과공 비례의 상황을 네. 만들지 않도록 노력할 테니까, 자유한국당도 저희 우려를 받아들여서, 네. 자꾸 평양 올림픽이다, 이러면서 그러지 마시고, 네. 화합하는 모습을 좀 같이 보여줬으면 네. 좋겠어요. 박용진 네.
1: 의원님 오늘 거의 당대표급으로 네. 말씀하시네요.
3: <웃음>
2: 박용진 의원님한테
1: 네?
3: 이렇게 또 유연하신 분들이 네. 이민주당을이끌면 얼마나 좋겠습니까?
1: 아, 그래요? 과공이십니다. <웃음> <웃음> 과공이시라고 바로 말씀하십니다. 네, 사실 남북관계만 하더라도 다룰 쟁점이 굉장히 많긴 한데 오늘 시간이 없기 때문에 그리고 특히 이제 삼성 이재용 음, 네. 판결 얘기를 해야 돼서 저희가 이슈를 좀 넘기겠습니다. 9분밖에 안 남아서요. 시간이 너무 없긴 한데 어, 1심에서 5년 이용 받았거든요. 근데 2심에서 2년 6월 집행유예 4년을 받았습니다. 어, 국민들의 청원이 이어지고 있어요. 20만 명의 육박하는 시민들이 이거 특별감사가 필요하다. 이런 요구를 좀 하고 있는 상황입니다. 어느 분께서 먼저 하시겠습니까? 네, 박용진 삼, 의원님께서. 삼성의
3: 예. 저격수고.
1: 삼성 저격수. 책자
3: 선잡이 봐요.
2: <웃음> 이재용 부회장이 이제 집행유예로 석방돼서 나오는 그날. 제 책도 나왔습니다. <웃음> 그런데 그이 책의 핵심이 뭐냐면 재벌이 어떻게 우리 국민들의 그 기대와 희망을 저버리고 배신했는가. 이런 내용이에요. 그런데 사실 저는 그날 이심재판부의 판결문의 핵심은 그 삼성 변호인단의 변론 요지서인 줄 알았어요. 그러니까 그 분명한 정황사실, 그리고 증언, 이런 부분들을 다 채택하지 않아버렸기 때문에 이런 가벼운 형량이 나오게 된 거거든요. 그런데 보십시오. 우리 정태 의원님도 잘 아실 거고 우리 또 기자 출신, 정치부 기자 출신이니까 특히 오마이네 네. 네. 장윤선 국장님도 잘 아실 텐데 이른바 정치인들이 끼고 권력, 권력을 가진 사람들끼리 이렇게 하는, 주고받는 부정부패와 청탁 이런 고리가요. 은밀하게 이루어지잖아요. 어디 이걸 공시해놓고서 하는 게 아니에요. 그 증거를 남기고 이러는 게 아니라 몰래 주고 받는 그런 방식입니다. 그래서 재판부는 어떻게 판단하느냐 면준 사람이 줬다고 그러면 받은 사람은 받지 않은 명백한 알리바이나 증거를 제시하지 않으면 그 부분에 대해서 오히려 줬다고 하는 사람들의 이 증언을 이렇게 높이 합니다. 둘다 주지 않았, 받지 않았다고 하더라도 여러 정황이 맞으면 또 유죄를 선고하는 경우도 많았거든요. 근데 이 경우는 완전히 그런 그 흐름과는 거꾸로 갔기 때문에 저는 자칫 잘못하면 어 앞으로 최고 권력과 최고 정, 경제 권력과 정치 권력들이 이렇게 은밀하게 만나서 하는 네. 거는 몇 가지 그 확실한 증거만 남기지 않으면 무죄다. 문제되지 않는다. 라고 하는 보여줄 수도 있다라고 하는 대단히 위험한 판결 아니냐라고 하는 우려를 보내고 있습니다.
1: 네. 정태욱 의원님은 어떻게 보셨어요?
3: 어 저는 이제 그 판결 내용에
2: 있어가지고는
1: 네.
3: 뭐 어. 이미 언론에서 많이 쟁점은 1심하고 그러니까 특검의 그 기소 내용하고 네. 1심의 판결 내용, 2심의 판결 내용을 다 많이 했으니까 거기에 대해서 하는 거고 제가 진실로 걱정하는 거는 현재의 정부 여당이 보이는 태도가 굉장히 나는 우려스럽다는 걸 이야기를 합니다. 예를 들어서 우리가 삼심제기 때문에 일심에서 이래 판단할 수 있고, 이심에서 저래 판단할 수 있고, 삼심에또 다르게 판단할 수가 있는데, 그렇지만 어쨌든 그 사법제도를 존중하는 것이 우리 제도권, 어, 정치인들의, 우리가 제약 아니지 않습니까? 제도권 정치인들이 해야 할 당연히 의무입니다. 그리고 특히 집권여당은 불만이 있더라도 판결에 대해서, 그걸 로골적으로 저런 이야기를 하면 안 됩니다. 구체적으로 이야기하면은, 지난 그, 파 작년 8월 25일 날일심에서 어, 이재용 그 부회장이 유죄를 그것도 5년 실형을 일래 받을 때에 김연 대변인 내가 자주 왔습니다. 서면 브리핑에 법과 원칙에 따른 판결을 이재용 부회장은 존중하고 국민께 사과하라 이렇게 아주 환영한다까지 이야기를 했습니다. 이렇게 이야기 해놔놓고, 이거 작년 네. 8월 25일이에요. 끌어놔놓고 이번에 자기들 그 여당 마음이안 든다고 해가지고, 그 심지어 뭐라 그랬나? 우원식 대표는 우 원식보다도 이 박완주 수석 이제 대변인이 아예 논평해서 그냥 뭐 사적으로 이야기한것 아니에요. 유전무죄 무전유죄의 적폐가 아직도 대한민국에 살아있다 이렇게 이야기합니다. 네. 그리고 어제 대정부 질의할 때는 그 여당 그 여자 의원이 아예 그냥 상복을 입고 나오는 거예요. 그러다가 우원식 대표도 구시대적 정경주착을 똑똑히 봤는데 뭐 부회장을 피해자를 둔갑시켰다. 뭐 이런 식으로 이야기하는데 뭐. 저, 저, 당직 없는 박영선 의원, 우상호 의원 같은 이야기 안 할게요. 말했지만. 네. 이런, 그리고 오늘 아침에, 에, 추미애 대표가 얼마나 그, 정말 독하게 이야기를 합니까? 나는 그 판결 내용에 대해서, 당부에 대해서는 얼마든지 비판할 수 있어요. 학술적으로도 할수 있고. 하지만은, 이렇게 사법제도를 자체를 제도권, 그, 헌정 의원이 그렇게 이야기를, 하고. 그것도 집권여당이, 이렇게 뭡니까, 유전무죄, 무전유죄 같은 이런 아주 감성적인. 삼신도를
1: 존중하지 않는 태도는 문제다. 이렇게 말씀 그리고, 만약에, 거.
3: 그, 자, 사, 만약에, 삼선에, 네. 네. 이제 삼십에 가가지고, 네. 가가지고, 이재용이가, 이재용 부회장이 또 엄청나게 뭐, 실형으로 됐다 하면, 그러면은 죽었다고 살아가 상복까지 입었는그 사법제도 굉장히 그 살아났으니까 우리 환영한다 할게요. 그건 너무 가볍지 않습니까? 그런데요. 이른바 그 입법사법행정이 서로 나뉘는
2: 삼권분립의 헌법정신은 서로 거기에 개입하지 말라는 거예요. 청와대가 민정수석 시켜가지고 재판부 배정하라고 하고 그 재판 내용에 대해서 보고받고 이러는 게 이른바 헌법정신을 유린하는 거고 사법 사법부에 대해서 개입하고 권한을 침해하는 겁니다. 근데 그런 거를 누가 했어요? 바로 지난번에 자유한국당의 그 전신 네? 새누리당 정부. 박근혜 정부에서 한 거예요. 이런 거 하지 말라는 거지 재판 결과에 대해서 논평하고 그거에 대해서 옳다 그리다를 얘기하는 건온 국민의 권리입니다. 아니 그거를 왜못 해요? 할수 있죠. 아니 제가 볼 때는 경악을 금치 못할 그런 판결에 경의를 표하고 있는 자유한국당 대표도 제가 볼 때는 저것좀 문제가 있는 거 아닌가 싶거든요. 그런데 자유한국당 판 입장에서 저희 더불어민주당에서 비판적인 논평을 냈다고 해서 그걸 가지고서 무슨 상권분립의 큰 침해다 이렇게 보시면 안 된다고 보여요 상권분립의 침해는 박근혜 정부가 그 전형을 보여줬기 때문에 우리 그런 짓은 안 합니다 음. 그러나 재판부가 판결한 거에 있어서 재판부에 저희만 뭐라고 그래요 그 이른바 그 저기 뭐라고 그럽니까 사법부뿐만이 아니라 그뭐 변호사라든지 이런 재야 법률가들 모두가 다 여기에 대해서 문제 제기를 하고 있는 마당이에요 그리고 사법부 내에서도 이거 좀 이상한 판단 아니냐라고 할수 있습니다 그러나 그 결과를 뒤집자. 그거 못 받아들이겠다고 누가 그랬나요? 그 과정이 너무 이상하고 결론이 좀 회개하다라고 저희가 얘기할 수 있죠. 그렇다고 이 심판결에 대해서 우리가 거부할 수 있는 권한은 아무것도 없는 겁니다. 결과는 결과대로 받아들이되 거기에 대한 논평을 할수 있으니까 그거 너무 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 법리 판단의 문제와 관련해서 잠깐 말씀을 드리면 그 지배권을 승계하고 경영권을 승계하는 핵심이 뭐냐면 삼성전자 그 누가 장악하느냐는 겁니다. 300그 380조에 가까운 아 320조에 가까운 삼성전자 초, 초, 그 시가총액을 갖고 있는 그 회사를 누가 좌지할 우지할 거냐? 그런데 그 거기 에 핵심이 삼성물산 아니에요. 그 삼성물산을 누가 장악할 건지가 또 핵심이었는데 삼성물산의 주식이 하나도 없어요 이재용 부회장이. 그런데 이 결과를 이 말도 안 되는 합병 과정을 통해서 결국은 16.5%라고 하는 자기 지분을 획득하게 되고 삼성물산에 대한 장악. 그걸 통해서 삼성전자에 대한 장악을 공고히 하게 되는 그 결과에 혜택을 본게 이재용 부회장이라서 그거를 만들어가는 과정이 여러 정황증거와 증언을 통해서 나왔는데 그걸 싸그리다 무시하고 이런 판결을 내리니까 국민도 분노하고 이른바 법률가들도 분노하고 저희 당도 분노하는 거예요.
1: 자그 재벌은 어떻게 우리를 배신하는가. 박용진 의원께서 책을 가지고 나오셨는데 한 번도 책을 얘기를 안 해서 제가 사회자 권한으로 책을 잠깐 말씀을 좀 드리는데요. 대목에 이런 내용이 나와요. 그 2008년 삼성특검 당시에 공개된 이건희 회장의 지시사항인데요. 2003년에 나온 건데 아무리 엄한 검사 판사도 어 수백만 원짜리가 해당되는데 와인 몇병 줬다고 나중에 문제되지 않는다. 돈을 받지 않는 권력자에게는 와인이나 호텔 할인권을 줘라. 그리고 실제로 김용철 변호사가 겪은 건데 대법관한테 150만 원짜리 굴비 세트를 주고 이걸 대법관이 받겠냐 했는데 실제로 굴비 잘 먹겠다고 말씀드려라 라는 얘기를 들었다는 거거든요 그렇기 때문에 사법부에 대한 불신이 음. 굉장히 많이 있는 거고요 음. 이번 판결에 대해서도 시민들이 분노하는 측면이 있는 것은 아닌가 라는 질문을 음. 좀 드려보겠습니다 시간이 다 됐네 큰일인데 짧게만 말씀 부탁드릴게요 아무래도 자유한국당
3: 입장에서는 (웃음) 우리가 원하지 않는 결과가 나왔을 때 기본적인 논평에 한번 보십시오 우리는 사법부의 판단을 존중한다 정도였습니다. 이렇게 막 유전, 무죄 무전 유죄 이러시기도 하고 의원님,
1: 지금 시간이 끝났기 때문에 요 아무래도 다음에 한번더 나오셔야 될것 같습니다. 2월 7일, 수요일, 장혜선의 20파이터 여기서 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 고맙습니다. 수고했습니다
0: 예, 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해주세요.